0: Ja. Was wolltest du mal werden, als du klein warst?
1: Ich wollte Maskenbildnerin werden. Warum? Ich habe schon in der Grundschule so ein bisschen mit der Schauspielerei angefangen und fand einfach Maskenbildner so mit den interessantesten Beruf damals am Set. Und konnte mir diesen Beruf als Schauspieler zu arbeiten eigentlich nie so richtig vorstellen, weil es immer sowas Mystisches war und immer sowas Besonderes und ich niemals gedacht hätte, dass man sowas werden kann. Es war eher so eine Seifenblasenvorstellung. Und dann dachte ich, aber Maskenbildnerin, das ist was, was man am Set machen kann. Das kann man bestimmt einfach werden. Ja, das wäre noch was Vernünftiges. Genau, aber ich könnte halt trotzdem am Set arbeiten. Hm. Und dieses Schauspieler sein, das war für mich damals halt noch ein bisschen zu utopisch. Und deswegen habe ich mich dann für Maskenbildnerin entschieden. Das war eigentlich mein Traumberuf, sehr viele Jahre lang. Und bei dir, Marvin?
0: Hm. Also ich wollte nicht Feuerwehrmann werden, ich wollte auch nicht Astronaut werden. Ich habe so eine Zeit in der Grundschule, wo die ganzen Jungs sich in der Klasse einig waren, dass alle Spieletester werden wollten. <lacht>
1: <lacht> Auf welcher Konsole? Kann ja nur der Game Boy oder die Nintendo?
0: Naja, Playstation 1, die habt ihr ja damit schon. Oh ja, okay. Ich hatte zwar so einen Schnulli nicht, also einen Gameboy hatte ich, aber den Rest nicht. Aber das war eigentlich auch nicht ernst zu nehmen. Ich hatte nie so einen richtigen Plan. Ich habe mir auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Also wir hatten in der Schule auch mal so Berufsfindungstests gemacht. Also es war schon in der Grundschule, wo man dann so seine Stärken einträgt und dann kommt mhm. am Ende raus, du kannst dit werden. Mhm. Ich glaube so, ja. Bei mir kam raus, dass ich Florist werde. <lacht> <lacht> Kein Scheiß.
1: <lacht> ja, du hast auch ganz zarte Hände. <lacht>
0: Also, das
1: ist ja wirklich auch sehr dekorationsaffin. Ja,
0: und wenn ich mir meine Pflanzen so angucke, die so in meiner Wohnung existieren, da gibt es auf jeden Fall welche, aber so ein Händchen dafür habe ich nicht. Oh. Fre- freut mich nicht, wie dieses Ergebnis zustande kam.
1: Na, ein Glück bist du nicht Florist geworden. Ja. Machen wir da mal einen kleinen Realitätscheck, was aus unseren Traumvorstellungen als Kinder und Jugendliche geworden ist.
0: Du bist ja jetzt Kindermaskenbehinderin, die wollen hast du dir ja auch nie gemacht. Das stimmt. Aber du schminkst dich, glaube ich.
1: Ja, ab und zu mal schon mal, ja.
0: Und doch ja gerne mal andere, wa?
1: Ja, ich schmink auch manchmal andere. Aber jetzt kriege ich kein Geld dafür, muss ich sagen. Hm. Das ist eher dann nur so ein bisschen auch Spaß.
0: Na gut, aber letztendlich hat sich ja dann scheinbar herausgestellt, dass du doch Schauspielerin sein solltest.
1: Ja, ich hatte so mit 16 meine erste größere Rolle in einem Studentenabschlussfilm. Und das fand ich damals so cool und ich hatte so viel Spaß am Set und es hat mir alles so gut gefallen. Ab da wusste ich, scheiße, es muss doch auf die Schauspielerei hinauslaufen, damit ich glücklich werden kann. Das sah erstmal noch gar nicht so gut aus, als ich da mein Abi gemacht habe. Bin ich erstmal noch so ein Jahr ein bisschen planlos durch die Gegend gelaufen und es hat sich auch nicht wirklich was in die Richtung weiterentwickelt oder ergeben, bis ich dann eben eine Rolle in der Telenovela bekommen habe, wo ich ja dann auch fast vier Jahre war.
0: Also. Berlin Tag und Nacht oder was?
1: Nein, immer noch nicht Berlin Tag und Nacht. Hm. Mann, ey, ich weiß, du bist ganz da enttäuscht, dass es nicht Berlin Tag und Nacht
0: war. <lacht> ja, das würde so gut zu dir passen.
1: Mhm, süß von dir. <lacht> und dann habe ich damit vier Jahre mein Geld verdient und war auch ziemlich guter Dinge, dass es so weitergeht und habe darin eigentlich auch meine Erfüllung gefunden und wusste dann, dass es der Beruf, der mir am besten liegt und der mir am meisten Spaß macht.
0: Und dann war Schluss.
1: Genau. Und dann war Schluss. Nach der Telenovela war dann ein ziemliches Loch. Ich habe zum Glück ein bisschen Geld gespart. Das heißt, ich musste mir jetzt nicht allzu große Sorgen machen, was das Finanzielle angeht. Aber so richtig erfüllend war die Zeit danach auch nicht. Also es gab wenige Castings und die haben auch nicht wirklich geklappt. Und dann bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, scheiße, jetzt muss irgendwas passieren. Erstens, weil ich sonst zu Hause durchgedreht wäre und endlich mal wieder einen normalen Alltag gebraucht habe. Und mir ist auch das Geld ausgegangen. Und dann habe ich mich entschieden, zum Radio zu gehen. Dazu bin ich auch ehrlich gesagt gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte durch einen Bekannten... So ein Angebot bekommen, dass ich da mal ein Praktikum machen kann beim Radio und dann bin ich dahin und habe dann kurz mit dem Programmdirektor gesprochen und wupsi wups hatte ich ein Praktikum okay. beim Radio und daraus hat sich dann auch eine dreijährige Radiogeschichte entwickelt.
0: Und dann so richtig moderieren und Redaktionen und so ein Kram.
1: Genau, ich habe dann da mein Volontariat gemacht, das ist im Prinzip so eine Ausbildung in einem Medienunternehmen und habe redaktionell gearbeitet, auch ein bisschen moderiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht und mir auch nicht so gut gelegen, da habe ich mir ziemlich einen abgebrochen bei. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber
0: Hast du nicht mal erzählt, dass du immer wenn du moderiert hast, dir einen kleinen Schluck genommen hast, <lacht> weil du so aufgeregt warst?
1: Ich war wirklich so aufgeregt, dass ich teilweise nicht schlafen konnte vorher, dass ich Schweißausbrüche bekommen habe, dass ich Wortfindungsstörungen hatte und dann habe ich wirklich mir mal einen kleinen Schnäpperchen eingeholfen, damit ich mich wieder entspannen konnte? Vor einigen, anfangs ist das ja so, da moderiert man ja nachts, damit es keiner hört, <lacht> zum Üben. Und mit der Zeit ist es ein bisschen besser geworden, aber nicht viel besser. Also ich konnte dann irgendwann auf den Alkohol verzichten, aber ich war trotzdem immer noch sehr, sehr nervös. Irgendwann bin ich dann aber an einen Punkt gekommen, wo ich mehr und mehr gemerkt habe, dass es mich nicht erfüllt. Also die Arbeit hat mir Spaß gemacht, ich hatte. Ganz nette Kollegen, wie den Marvin zum Beispiel, den ich ja auch beim Radio kennengelernt habe. Aber es hat mich nicht zu 100 erfüllt. Also habe ich den Entschluss gefasst, meinen Vertrag nicht weiter zu verlängern und mich wieder voll und ganz auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her.
0: Aber du hast ja zwischendurch auch ab und zu noch mal gedreht, oder?
1: Genau. Aber dadurch, dass man einen 40-Stunden-Job hatte... Wurde es natürlich weniger, weil ich nicht jedes Casting annehmen konnte und ich einfach nicht mehr so flexibel war zeitlich. Deswegen wurde das ein bisschen runtergeschraubt, ja.
0: Und jetzt sitzt du hier, ein Jahr später. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du das richtig getan hast?
1: Ich habe auf jeden Fall das Richtige getan, mich wieder in die freie Welt der Schauspielerei zu schmeißen.
0: Die freie, gemeine, schwere Welt.
1: ja in der nur 2% der Schauspieler von ihrem Job überleben können. Und ich gehöre definitiv zu den anderen 98%. <lacht> ich habe mich auch neulich mit einer ehemaligen Kollegin von der Telenovela getroffen, saßen wir zusammen. Und wir beide haben uns angeguckt und immer gesagt, ja, Unsere Zeit kommt noch. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das haben wir auch schon vor zehn Jahren gesagt und wir warten immer noch drauf. Also so hundertprozentig das erreicht, wo ich jetzt nach dem Jahr eigentlich sein wollte, habe ich nicht. Aber es ist für mich kein Grund, nicht weiterhin daran festzuhalten, weil ich einfach weiß, dass das Richtige für mich ist. Mhm. Aber bei dir ist ja auch so, dass du erstmal einige Zeit was anderes gemacht hast, bis du wirklich erkannt hast, was du machen willst, oder?
0: Ja, obwohl ich finde, dass der Weg, den ich gegangen bin, mich schon gut darauf vorbereitet hat, auf das, was ich jetzt noch vorhabe. Also ich habe auch nach dem Abi-Club ein Jahr lang rumgedümpelt und bei Rewe im Getränkemarkt Kisten geschleppt und alles. <lacht> ja. Und eigentlich auch nur ein Lotterleben geführt und also ich weiß auch noch, dass meine Mama damals irgendwann schon sehr besorgt war darüber, weil ich auch keinen Plan hatte. Ich war auch nicht der Typ, der sagt, hat, okay, ich fange jetzt eine Ausbildung als das an und arbeite mich dann hoch, bin dann irgendwann Manager hier und da. Interessiert mich auch ehrlich gesagt ja nicht. Also ich fand diese Vorstellung, so einen Zehn-Jahres-Plan zu haben, immer grausig. Und Ich hatte Freunde in der Schule, die wussten schon, okay, ich studiere Jura. Und dann bin ich, wenn ich 35 bin, bin ich da und da. Boah, ey, kratzt mich ja nicht. Also kratzt mich auch heute noch nicht. Mhm. Ich wusste nur damals halt auch nicht viel mit diesem Gefühl anzufangen. Ich kann nur sagen, auch so leitet mir damals für meine Mama Tat, aber ich wusste, tief in mir war so eine Sicherheit, dass irgendwas Judith passieren wird. Hm. Ich bin tendenziell immer eher ein Typ, der skeptisch ist und noch pessimistischer, aber wenn es darum geht, hatte ich eine Sicherheit in mir. Keine Ahnung. Ich wusste einfach, dass irgendwas Judith passieren wird. Und so kam es auch immer.
1: Und was ist dann Gutes passiert? <lacht>
0: Also ich habe mich irgendwann mal bei einem Rockradiosender beworben, die hatten aber keine Stelle frei. Dann habe ich mich bei einem anderen Radiosender beworben, der jetzt überhaupt ja nicht die Musik spielt, die ich mag. So ja, Ich als kleiner rocker mit Band und allem, ja. Aber da hat es dann geklappt und ich wusste nicht mehr genau mit der Stellenbeschreibung, was man damit jetzt anfangen soll. Was sind jetzt die Voraussetzungen? Ich habe nur gelesen, okay, musikalisch sein, Gehör mhm. haben, Puh, ja, interessiert mich. Mhm. Dann habe ich da angefangen und das Praktikum nicht so gut. Unbezahlt, muss man dazu sagen. Damals ging das noch. Oder gibt heute auch noch Praktika, die unbezahlt sind? Ich weiß die gibt's
1: nicht. bestimmt noch, aber es ist eigentlich nicht rechtens. Also ihr Praktikanten da draußen, schließt mhm. euch zusammen, ihr müsst bezahlt werden.
0: Und dann wurde das unbezahlte Praktikum nochmal um drei Monate unbezahlt verlängert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, mit uns kann man es ja machen.
0: Aber ich wollte das auch so, weil ich echt Spaß gemacht hat und weil es überraschenderweise eine Tätigkeit war, die sehr gut konnte.
1: Was hast du da denn genau gemacht?
0: Ich habe bis heute keinen Weg gefunden, meiner Mutter, meinem Vater, irgendwem korrekt zu erklären, womit ich die ganze Zeit mein Geld verdient habe. <lacht> das ist halt schwer zu sagen. Es ist halt einer der Berufe beim Radio, die im Hintergrund stattfinden, aber auch super wichtig sind. So Und ich finde, ich habe den geilsten Job da gehabt. Also ich hätte nichts anderes machen wollen. Mhm. Dann habt ihr dann halt auch viele Jahre durchgezogen, hab dann von meinen Radiosender gewechselt, zwischendurch auch mal eine IHK-Ausbildung gemacht, hm. bla bla bla. War aber eigentlich auch nur der einzige Zweck, dass du so ein Ding hast.
1: Damit du was in der Tasche hast, Damit ne?
0: ich was in der Tasche hab, genau. Damit oh Mann,
1: sowas bei mir beim Radio auch. Dass man mal was Anständiges gemacht hat, was man mal vorzeigen kann, wenn einem mal jemand danach fragt.
0: Hat mir jetzt auch nicht geschadet, muss ich auch sagen. Die Erfahrung war ganz gut und das Ding nimmt mir auch keiner mehr weg. Aber ob ich es jetzt brauchen werde, keine Ahnung. Ich hatte mich auch mal mit einem Kumpel bei einer Uni eingeschrieben, aber ich glaube, wir haben sogar die Frist um ein paar Monate verpasst und der Brief (lacht) (lacht) ging (lacht) dann (lacht) ins Leere. Naja, letztendlich war ich dann eine Weile beim anderen Radiosender und habe dann auch irgendwann jetzt, wann war das, letztes Jahr gemerkt? Irgendwas muss passieren. Das ist alles richtig doll geil hier. Mir hat super viel Spaß gemacht. Die Leute waren korrekt. Die Musik war überhaupt nichts für mich. Aber das hat einfach richtig, richtig doll Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, irgendwie Kickst fehlt mir Mir fehlt einfach was. Ich hm. bin 30 geworden und dachte, das könnte jetzt alles jahrelang genauso weitergehen. Und dieser Gedanke, anstatt mich zu beflügeln, hat mir das eher ein bisschen Sorge bereitet.
1: Aber hat es was damit zu tun gehabt, dass du 30 geworden bist oder dass du älter geworden bist und gedacht hast, krass, jetzt habe ich so viele Jahre schon was gemacht, was mir zwar mega viel Spaß macht, aber es ist nicht genau tausendprozentig das, was mich wirklich erfüllt?
0: Ich denke, die Sachen, die in meinem Leben immer nebenbei mitgeschwungen sind, seit nur Band oder generell Musik machen, Sachen, für die ich mich interessiert habe, die habe ich mir nochmal genauer angeschaut und gerade beim Thema Musik machen habe ich gemerkt, das läuft schon irgendwie, aber das ist eigentlich genau das, was ich machen sollte. Ich sollte genau das machen und nichts anderes. Und das, was ich hier gerade beim Radio mache, ist schon nah dran. Aber ich sollte mein eigenes Ding machen. Ich bin, glaube ich, auch der Typ, der sein eigenes Ding machen sollte Mhm. und nicht Montag bis Freitag 9 to 5 irgendwo sitzen sollte. Und das habe ich jetzt für zehn Jahre lang gemacht, kenne mich da ganz gut aus und begebe mich jetzt ins trübe Gewässer der Selbstständigkeit. Mhm. Ich habe im Laufe der ganzen Jahre immer mal wieder Leute kennengelernt, die schon selbstständig sind und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Musiker, sondern ich habe mich auch mal eine Weile mit einem Arzt unterhalten darüber, der hat mich gefragt, was ich so beruflich mache, halt hm. ihm erzählt und bla und der meinte dann, obwohl er ja keine Ahnung von dem hat, was ich so beruflich mache, hat er gesagt, warum machst du dich denn nicht selbstständig, guck mich an, saß er da an seinem Stuhl <lacht> mit seinem Kette, er hat mich halt angegrießt. Ja. <lacht> machst du nicht dein eigenes Ding? Und so eine Geschichten kam immer mal wieder, dass ich Leute aus verschiedenen Branchen aus der ganzen Welt kennengelernt habe und die mir davon erzählt haben und ich fand das immer total inspirierend und auch mhm. total geil und das Gefühl, was sich daraus entwickelt hatte, wurde dann noch immer größer und irgendwann wurde dieses Bauchgefühl eine Option. Mhm. Und dann kam der Moment, dass ich gemerkt habe, auf jeden Fall habe ich zwei Optionen. Entweder ich mache das hier alles genauso weiter oder ich mache was komplett anderes.
1: Und gibst dich auf glattes Eis und in ja. völlige Ungewissheit, was ja. passieren wird.
0: Und dann hatte ich die Wahl. Und ich habe ein bisschen gebraucht, aber eigentlich kannte ich die Antwort schon viele Jahre. Hm. Man denkt nur oft nicht darüber nach oder denkt sich, naja, irgendwann, irgendwann. Aber eigentlich wusste ich schon ins Geheim genau, der Tag wird kommen.
1: Ja, oder man traut sich vielleicht auch nicht, weil einfach auch sehr, sehr viele Sachen dagegen sprechen
0: oder wie du vorhin gesagt hast mit dem Schauspielerei-Ding, dass das so ein, noch so ein kleines Traumschloss ist. Ja, dass so man nicht immer greifbar. denkt, oh mein Gott, das kann ja. ich doch
1: eh nicht. Oder vielleicht auch sich selber nicht diese Verantwortung zutraut, nee. so eine große Entscheidung zu treffen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Umfeld, was man hat. Wo man das Gefühl hat, dem muss man vielleicht auch gerecht werden. Also da gibt es eine Familie und Eltern, die sich hm. Sorgen machen, wann man denn mal was Anständiges machen will und hm. wann man denn mal aufhören will zu träumen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich immer noch auf Familienveranstaltungen rechtfertigen muss, hm. was ich denn da eigentlich mache ob ich denn immer noch so Schauspielerei mache. So ein bisschen wird es dann belächelt oder ob ich denn nicht jetzt mal auch mal was Ordentliches machen will. Also bei meinen Eltern ist es jetzt schon angekommen mittlerweile, dass es der Weg ist, den ich eingeschlagen habe und den ich auch beschreiten möchte. Und die sind auch sehr unterstützend mittlerweile. Aber so ältere Generationen, auch so Oma, Opa, meine Uroma noch.
0: Ja, ich glaube, die verstehen die selten Die verstehen
1: das überhaupt nicht. Die können es
0: wahrscheinlich auch nicht verstehen, wenn die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Ja,
1: aber da musste man oder muss ich mich immer noch rechtfertigen. Hm. Und immer noch so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich muss vorzeigen was ich in meinem Traumjob sozusagen genau. jetzt erreicht habe, um zu rechtfertigen. Na, Kindchen,
0: du hast dich jetzt dafür entschieden. Wie läuft's denn so? Genau, Oder hat um, man nicht vielleicht doch recht? So?
1: Genau, um dass man irgendwie rechtfertigen kann, dass man den richtigen Weg gegangen ist. Bei mir war die Entscheidung aus meinem 9-to-5 40 Stunden regelmäßig bezahlten Job, mich dann doch wieder in das Ungewisse zu stürzen. Im Prinzip auch ein Gefühl, was sich länger entwickelt hat. Aber diese wirkliche Entscheidung, die kam dann ganz plötzlich. Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Da war ich im Urlaub und hatte halt dementsprechend auch mal ein bisschen Abstand von allem. Und dann kann man das ja irgendwie alles noch mal ein bisschen mehr von außen betrachten. Und ich saß mit meinem Kumpel, draußen beim so einem Imbis und wir haben halt gequatscht und ich meinte oh, irgendwie bin ich unzufrieden und irgendwie ist es eigentlich nicht das was ich machen will und dann guckt er mich an sagt so ja dann mach doch was anderes.
0: No. Just do it.
1: Und dann dachte ich so, ja. Ja, warum mache ich denn nicht eigentlich das worauf ich Lust habe? Mhm. Und es hat dann auf einmal so eine Option, die ich so dachte, ja stimmt eigentlich. Was habe ich denn zu verlieren? Also was kann mir denn Schlimmes passieren? No. Und dann hatte sich dann in der letzten Urlaubswoche das so doll gefestigt, dass ich wusste, wenn ich nach Hause komme, krempel ich alles um. Hm. Und das erste, was ich meinen Eltern erzählt habe, als sie mich vom Flughafen abgeholt haben, übrigens, ich werde kündigen. Äh, meine Eltern natürlich beide Mhm. Erstmal mal stutzig aus allen Wolken gefallen. Ich glaube, die waren auch froh, dass sie mich die letzten Jahre irgendwie mal in so einem geregelten Job gesehen mhm. haben und dachten, ja, vielleicht hältst es ja noch ein bisschen aus. Haben aber eigentlich auch beide relativ cool reagiert. Wobei natürlich Eltern sich wahrscheinlich unterschwellig trotzdem immer noch Gedanken machen. Meine Mama war auch schon eher so, ja, aber was willst du denn dann machen so ein mhm. bisschen? Und man kommt dann schon wieder so in Rechtfertigungsnot. Aber ich habe mir das so fest vorgenommen und ist dann auch auf Arbeit relativ schnell durchgezogen.
0: Bei mir war es ähnlich und ich fand interessant, wie mein Umfeld dann so reagiert hat. Ich habe meine Mama angerufen, ihr hätte gesagt und sie hat ihr gesagt, Junge, ich weiß nicht genau, was du machst eigentlich.
1: <lacht> Mama, das weiß ich selber nicht. <lacht> Hilf mir!
0: Aber ich bin ganz doll stolz auf dich und ich weiß, dass du weißt, was du tust und dass es gut werden wird, weil so war es die letzten Jahre auch immer und ich vertraue dir da. Und oh, ich freue mich für dich.
1: Weil gut.
0: Und dann hat mir Papa angerufen <lacht> und mir Papa ist halt ja so ein praktischer Typ, ja. <lacht> ja. Und er hat gesagt: Ja, Vater, ich habe gekündigt. Und sagte: Aha, und wie willst du deine Miete bezahlen? Oh, oh. Ja, gesagt, ne Vater, ich kann dir das jetzt nicht so erklären, dass das für dich unverständlich ist, aber ich mach das halt so. Und wie du vielleicht weißt, ich weiß, es war die und ich muss mir vertrauen. Das muss für mich halt auch richtig sein.
1: Ja, aber der war not so amused.
0: Nee, muss er ja auch nicht. Eigentlich muss er auch am Ende des Tages überhaupt keiner amused darüber sein, ja. weil man macht das ja, weil man weiß, dass man das machen muss und weil man seinem Bauch nicht viel vertrauen kann.
1: Ja, vielleicht hängt es wirklich auch damit zusammen, dass man in ein Alter kommt wo man sich die Frage stellt, ist das genau das, womit ich meine Zeit verbringen will und womit ich den genau. Großteil meiner genau. Zeit verbringen will. die Frage,
0: Weil, was mache ich eigentlich mit meiner Lebenszeit? Genau, und die verbringt
1: mit, man größtenteils ja. auf der Arbeit oder beim Arbeiten. Genau, ich habe mich in
0: dem ganzen Prozess mit vielen Leuten unterhalten und da kam dieser Begriff Lebenszeit so oft. Einer der Kollegen hatte mir damals nämlich gesagt, der selbstständig ist, wenn du merkst, dass du nicht mehr für deine Arbeitszeit, sondern für deine Lebenszeit bezahlt wirst, dann ist das ein Problem. Hm. Und der Spruch hat sich richtig eingebrannt. Ja. Und damit hat er voll ins Schwarze getroffen, weil genauso wart. Wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren, es war alles super, aber irgendwas hat trotzdem nicht gereicht oder nicht gestimmt.
1: Ich habe mich gerade ans Gespräch erinnert, was ich da mit meiner Chefin hatte. Ich bin dann zu ihr ins Büro und meinte, wir müssen halt mal reden. Und dann hat sie mich schon angeguckt und wusste eigentlich schon ganz genau, was Sache ist. Sie meinte schon, Jill, du willst kündigen, ne? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, eigentlich wusste ich das. Also sie hatte auch schon unterschwellig so ein Gefühl, weil sie eben auch weiß, dass Schauspielerei meine Leidenschaft ist und dass es in Gesprächen natürlich auch immer wieder Thema war. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass sie mir alles Gute wünscht und egal, was sie mir jetzt anbieten würde, es würde quasi nicht das Mhm. aufwiegen, was ich gerade mache, nämlich mir meinen Traum zu erfüllen und mich selbst zu verwirklichen. Und das fand ich irgendwie so cool, dass sie so offenherzig darauf reagiert hat. Und mich so darin bestärkt hat, auch das Richtige zu tun und mich nicht vielleicht noch zu locken oder mir ja. zu sagen, wie anstrengend es alles werden wird und dass ich jetzt erstmal kein geregeltes Einkommen habe und dass ich mir jetzt meine Karriere beim Radio, was weiß ich, verbaue oder so. Sondern ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie fand es eigentlich auch ganz cool, dass mhm. ich das so umgesetzt habe. Ja. Und ich habe das auch im Freundeskreis gemerkt, gerade bei Freundinnen, die so eine richtig straighte Laufbahn hinter sich haben, die Jura studiert haben, jetzt Mega erfolgreich schon arbeiten oder in der Eventbranche sehr erfolgreich arbeiten, viel Geld verdienen, wo ich dann schon manchmal so ein bisschen wehmütig hingeguckt habe und so dachte, krass ey, die haben irgendwie in den letzten Jahren voll was gerissen und ich stehe irgendwie immer noch genau da, wo ich nach dem Abi stand oder nachdem ich aus der Telenovela raus war, was habe ich eigentlich geschafft, wenn ich mich aber mit denen unterhalte dann kommt es genau andersrum zurück. So, dann höre ich, krass, Mhm. also eigentlich finde ich das eher bemerkenswert und beeindruckend Mhm. und erstrebenswert, wie du das machst. Mhm. Nämlich, dass du, scheißegal, ob du jetzt mega das Geld verdienst oder ob das jetzt immer gut läuft, aber du erfüllst ja einfach deinen Traum und du hältst an dem fest, wovon du weißt, dass dich das hundertprozentig glücklich macht. Und das bestärkt mich eigentlich auch immer, noch daran festzuhalten und auch das Richtige getan zu haben obwohl es vielleicht keinen Sinn macht, mit 30 seinen Job zu kündigen und um nicht zu wissen, was als nächstes kommt.
0: Ich glaube da jetzt auch weniger um materielle Sachen, sondern einfach um die Tatsache, dass du deinen Weg gehst, wenn man das jetzt mal runterbricht, dass Leute sich das angucken und sich denken, krass, die macht einfach ihr Ding. Da ist es jetzt erstmal zweitrangig, wie schwer das wird und wie wenig Geld man noch vielleicht verdienen könnte oder wie sehr sich die Lebensumstände ändern. Mhm. Aber die Tatsache, dass du jetzt das machst, was du eigentlich machen willst, und ich glaube, vielen Leuten, die irgendwo angestellt sind, geht so, dass sie das Gefühl haben, sie machen es eigentlich nur des Geldes wegen, weil sie es machen müssen.
1: Ja, oder weil es eben auch bequem ist. Ne? Es ist auch eine Bequemlichkeit. Du bist halt hm. in der Struktur drin, die dir auch eine gewisse Art von Sicherheit verschafft und die. Eine sich vermeintliche Sicherheit. Eine also vermeintliche letztendlich Sicherheit, kann nicht immer heißen,
0: okay, ja, es wird leider doch nichts mehr jetzt. Ja,
1: ab morgen müssen wir leider 50 Prozent der Mitarbeiter entlassen, klar. Mhm. Aber im Prinzip vermittelt es dir schon ein Gefühl von Routine, Sicherheit.
0: Ja, du musst ihm Geld jetzt nicht hinterherjagen oder du hast die Gewissheit, dass am Ende des Monats ja erstmal Yeld kommt, so.
1: Genau. Und dann sich da raus zu katapultieren. Hm. auch noch in dem Wissen, dass es vielleicht halt auch richtig in die Hose gehen könnte, Hm. ist schon auf jeden Fall ein Schritt. Aber ich hatte auch zwischendurch immer mal wieder Momente, wo ich so gedacht habe, eigentlich läuft es gerade nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Aber dann komme ich halt trotzdem immer wieder dahin, dass ich sage, ja, aber hätte ich das weiter gemacht oder hätte ich da weiter gearbeitet, dann wäre ich ja trotzdem immer noch nicht glücklich. Also bereue ich es nicht.
0: Ich wurde mal in einem Einkaufszentrum von einem Typen angesprochen, der wollte mich eigentlich für sein Finanzversicherungsteam rekrutieren. Mhm. Und ja, Finanzen interessieren mich auf jeden Fall auch und Versicherung und so ein Kram. <lacht> <Man> <lacht> <macht das.
1: Pizza. lacht>
0: Also haben wir uns unterhalten. Ich habe hier mal gesagt, nee, also, vielleicht nicht machen, so. Aber trotzdem war irgendwie von Anfang an so eine Connection da und wir haben uns auch oft getroffen, war auch oft in seinem Büro und teilweise liegen so ein Termin dann auf immer drei Stunden oder so.
1: Weil ihr euch auch so über allgemeine Sachen unterhalten. Ja und
0: dann gehst du am Ende da aus diesem Raum raus und hast irgendwie das Gefühl, du kannst alles machen auf der ganzen Welt. Also mhm. der ist mir im Prinzip ein paar Schritte voraus, zwar in einer komplett anderen Branche, mhm. aber der ist so ein motivational Guy, sag ich mhm. jetzt mal, dass du dann merkst, krass, eigentlich stimmt Warum mache ich nicht eigentlich das, was ich machen will? Warum gehe ich nicht eigentlich den Weg? Und nutze die Sachen, die ich kann so, und hm. die Qualitäten, die ich so habe. Und der Kerl hat nämlich damals auch zu mir gesagt, dir wird nie jemand dazu raten, dich selbstständig zu machen. Weil die Leute, die über dir sind, werden sich denken, ein Glück haben wir den. Und die Leute, die unter dir sind, werden sich denken, der Typ, jetzt will er sich ohne selbstständig machen, der ist ja schon viel erfolgreicher als ich. So. Und in der kompletten Schulzeit wirst du ja auch im Prinzip nur darauf vorbereitet, irgendwann einen guten Job zu finden. Irgendwo gut angestellt zu sein, ja, und eine gute Karriere so hinzulegen. Aber keiner würde dir jemals wirklich offen raten, mach dich selbstständig. Aber wenn man mal ehrlich ist, die meisten Leute, die mich inspirieren oder die ich toll finde, sind Leute, die irgendwann gesagt haben, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Und die ganzen großen Namen, die man so kennt, die haben genau das gemacht. So mhm. Und Nur deswegen gibt es ja auch manche Unternehmen und nur deswegen gibt es auch krasse, weiß ich nicht, TV-Formate oder irgendwas, was man richtig cool findet. Ja? Es gibt
1: doch ganz, ganz viele sehr bekannte, gut verdiente deutsche Schauspieler, die keine Schauspielausbildung haben. Zum Beispiel. Die haben auch einfach gedacht, ach scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach.
0: Und so eine Sachen sind für mich Grund hier noch gewesen, um zu sagen, okay, warum denn nicht ich auch? Warum soll ich denn jetzt hier mit diesem Weg einfach so weitermachen? Ich hab doch genau die Sachen, die man braucht. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass es vielen Leuten da draußen genauso geht die sind sich dessen vielleicht nicht so bewusst, aber die haben diesen inneren Kampf oder auch dieses Bauchgefühl. Eigentlich müsste ich noch mehr machen oder was anderes. so.
1: Ich glaube, dass es auch viel, was damit zu tun hat, dass man nicht aus seiner Komfortzone rauskommen will. Also dass es so einen schönen, heimeligen, gemütlichen, warmen Bereich gibt, aus hm. dem man sich einfach nicht so richtig rauswagt.
0: Weil es ja auch keinen richtigen Grund offensichtlich erstmal gibt. Hm. So, das funktioniert ja alles, läuft ja alles. Man kann sich nicht beschweren. Naja, manchmal ist es ein bisschen nervig und so. Aber, aber so einen richtigen Arschtritt gibt es ja nicht.
1: Aber es ist auch tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass es auch eher Menschen gibt, die dich von sowas abbringen wollen, als sich darin zu bestärken, ne? Mhm. Es gibt eher Menschen, die sagen, oh, wirklich? Hast du dir das auch gut überlegt? Mhm. Also, macht es jetzt noch Sinn, in deinem Alter sich nochmal ganz anders zu orientieren? Und mhm. bist du da jetzt nicht schon ein bisschen alt für? Und willst du nicht mal hier ein bisschen anständig und so? No. Die gibt's eher, als die, die sagen, ja, voll geil, mach's auf jeden Fall und mhm. richtig coole Idee. No. Bei mir ist es auch noch ein kleines Erfolgserlebnis, als ich aus meiner Komfortzone rausgekommen bin. Und zwar war ich als Jugendliche schon mal Cheerleader und habe es dann ganz viele Jahre aber nicht gemacht. Und habe das aber immer mit mir rumgetragen, das Gefühl, Mann, ey, eigentlich würde ich damit gerne nochmal anfangen. Mann, eigentlich würde ich gerne nochmal eine Meisterschaft tanzen und nochmal so im Team sein. Aber irgendwie habe ich mich auch nicht richtig getraut, weil ich dachte, mein Gott ey, ich kann mich nicht mal bücken, um meine Schuhe zuzumachen, ohne dass es mir im Rücken zieht. Und ich dachte dann, naja, und jetzt ist es auch immer älter und die ganzen jungen Hüpfer und mhm. dann brauchte es aus meinem Umfeld sehr viel Unterstützung, die mhm. <lacht> freundlicherweise von Marvin kam, mhm. der mir immer gut zugesprochen hat. Und meinte so, mach doch einfach. Ey, du redest die ganze Zeit davon, mach's doch einfach. Und dann habe ich mich wirklich nochmal zu einem Casting geschleppt und habe es dann auch geschafft, ins Team zu kommen und habe mir dann ein riesengroßes Ziel gesetzt. Und zwar eine Weltmeisterschaft zu tanzen. Und das habe ich auch erreicht. Und das hätte ich halt niemals erreicht, wenn ich immer nur noch davon geträumt hätte, nochmal mit dem Sport anzufangen oder so. Und das hat mein Leben jetzt auch so bereichert, obwohl es jetzt auch nicht immer alles glatt läuft und obwohl es auch anstrengend ist und man auch Entbehrungen machen muss, gerade zeitlich. Aber dieses Ziel, was ich mir dadurch gesetzt habe, das hat mir so viel Auftrieb gegeben, dass man dann irgendwie das Gefühl auch hat, Alter, ich kann alles schaffen, Hm. wenn ich es halt nur wirklich will und wenn ich es auch anfange vor allen Dingen.
0: Eigentlich ist es doch so wie in diesen ganzen Hollywood-Filmen, wo dir immer eingetrichtert wird. Du kannst alles schaffen, folge deinen Träumen und glaube an dich selbst, was alles so cheesy klingt. ja, Aber am Ende des Tages ist schon mal dran, muss man einfach sagen. Ja,
1: und selbst wenn, wie jetzt bei mir im letzten Jahr, auch durchs Strecken kommen, und man sich das vielleicht alles doch ein bisschen besser vorgestellt hat, als es am Ende ist. Hm. Ich denke, wenn man dran bleibt und weiß, was man will und das mit voller Überzeugung und Herzblut macht, dass dann auf jeden Fall irgendwas passieren wird.
0: Also mir reicht ehrlich gesagt die Gewissheit, dass ich das mache, was mir wirklich Spaß macht.
1: Das erfüllt einen ja im Prinzip eigentlich genau. schon.
0: Das ist für mich viel wichtiger als zu sagen, ich habe ein dickes Konto oder so. Also vielleicht wird es ja trotzdem irgendwann so kommen. Vielleicht klappt auch überhaupt gar nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe. Also keine Ahnung.
1: <lacht> da bist du auch Cheerleader.
0: Vielleicht probiere ich einfach das, genau. You know. <lacht> dann werfe ich hier irgendwelche Mädels durch die Luft. So. Aber die Tatsache, dass ich es mache, reicht mir einfach schon. Dass ich versuche. Und ich will mir niemals irgendwann vorwerfen, scheiße, hetzte mal. Und das ist halt so ein Gedanke, da grautet mir komplett vor. Zu sagen, Mist, hätte ich einfach damals das einfach gemacht. So.
1: Da gibt es bei mir auch manchmal Momente, wenn ich vor großen Entscheidungen stehe und dann stelle ich mir Jill als so 70-, 80-jährige Oma vor und dann frage ich mich, was ich mir wünschen würde, welche Geschichte ich erzählen kann. Mhm. Oder was ich mir als alte Frau wünschen würde, wie es gelaufen sein soll. Mhm. Und das gibt einem irgendwie dann schon immer eine ganz gute Richtung.
0: Ich habe mich letztens mit einem Kumpel getroffen und wir haben uns auch so über ähnliche Sachen unterhalten und der hat auch einen schlauen Spruch gebracht, der meinte... Wenn du manchmal nicht weißt, was du machen sollst, welche Entscheidung du treffen sollst, stell dir einfach vor, was würdest du deinem Sohn oder deiner Tochter raten, wenn die in der Situation wären. Mhm. Also habe ich ja jetzt nicht, aber man kann sich sowas ja vorstellen. Mhm. Und in so vielen Situationen, wie gesagt, kennt man die Antwort eigentlich schon.
1: Ja, man trotze sich nur manchmal nicht auszusprechen.
0: Ja, und oftmals hat man wahrscheinlich auch einfach Angst vor den Reaktionen drumherum, aber naja.
1: Und ey, ganz ehrlich, selbst wenn es schief geht, mein Gott, dann mhm. fängt man halt nochmal was anderes an. Ja. Vielleicht beinhaltet die Erfüllung seiner Träume auch, dass man zwischendurch mal irgendwie so Scheißjobs machen muss, um oh. sich über Wasser zu halten. Das kann ja, ja auch sein.
0: Ja, ich habe damals auch oh, so kurz vor meiner Radiogeschichte, oh Mann, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, ich habe mal für so eine Call-Firma gearbeitet. <lacht> <ist> nicht erotisch. <lacht> 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 halt, Und da
1: war ja der Blut um geknippt.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe in so einer Firma gearbeitet, die halt wahllos Nummern gewählt hat und dann irgendwelche Leute auf dem Festnetz angerufen hat und denen dann telefon internetverträge angedreht hat mit so einem vorgefertigten Text und wir wurden dann halt einen Tag lang geschult und die trimmt darauf, diesen Text vorzulesen und den haben wir dann einfach runtergerattert und dann saßst du da mit deinem Headset an also diesem Computer. Ah, ja,
1: hab ich habe gerade gefragt, ob du ein Headset hattest.
0: Wir hatten ein Headset, ja. Schön. Und man hatte da so eine Art Zufallsgenerator am Computer und dann ging das Ding einfach los, zack, bimmeltet es schon wieder. Hallo, wer ist denn da? Und dann hast du gesagt: Ja, guten Tag, wir sind die und die, bla bla. Und dann raterst du deinen Text darunter. Und manchmal stellen die Leute dann wirklich drauf ein. Aber auch, deswegen ist es mir unangenehm, auch manchmal ältere Leute, die vielleicht auch nicht besser wissen.
1: Oh nein. Genau.
0: Und ich habe für ganze drei Tage in diesem Laden gearbeitet, dann wurde ich nämlich gefeuert, weil ich mich mit dem Chef so gestritten habe, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat. Also man hat da gut verdient, aber pff, im Nachhinein, die Erfahrung war auch mal ganz gut zu sehen, was noch so geht.
1: Ich habe mal in der Redaktion von Bauersuchtfrau gearbeitet. <lacht> Echt? Ja, also in der Filmproduktionsfirma. Oh. Das war, bevor ich bei der Telenovela gelandet bin, habe ich ein Praktikum da gemacht und dann war ich am Telefon und habe die Frauen gecastet, die bei Frau sich angemeldet haben und dann gab es auch, ist mir nämlich gerade eingefallen, wo du gesagt hast, so einen vorgefertigten Text, es gab halt so ein richtiges Castingblatt sozusagen, was man vorlesen musste. Und da stand halt verschiedene Fragen drin und dann hat man quasi alle, die sich so angemeldet haben, angerufen und die halt gefragt, was ihre Intentionen sind, was sie so machen, was ihre Hobbys sind ja. und so weiter und so fort. Und das war auch hart, ey. Hart. Ja. Aber auch witzig, aber auch hart. Ja. Aber da habe ich auch nicht so lange gearbeitet.
0: Ja, siehste, ich habe ja auch mal als Kompase gearbeitet, ein paar Jahre lang. <lacht> Und da waren auch ein paar richtig schrott mit dabei, aber auch ein paar richtig jute schichten Ich habe auch in einem Marvel-Hollywood-Film mitgespielt. Alter! Hey. Aber halt auch mal ein Bademeister in einem Liebesfilm gespielt.
1: <lacht> <lacht> mit einem selbst gebundenen gewonnenen Ich muss darauf leider jetzt immer wieder eingehen. Tut mir leid.
0: Aber also das war wirklich nur, weil ich mal Bock hatte, mal was anderes zu probieren. Das habe ich auch neben der Arbeit gemacht. Kohlemäßig kannst du das völlig vergessen, auch zeitmäßig, weil du halt teilweise 14-Stunden-Drehs hast, mhm. dann stehst du halt da zwischen Rentnern, Arbeitslosen, mhm. Studenten, die die Kohle halt da wirklich brauchen und du stehst da mit einem festen Job, in dem du eigentlich zufrieden bist und fragst dich, dir ja, das jetzt vielleicht jemand anders machen sollen, der, der hätte dir halt dringender braucht, aber die Erfahrung war geil.
1: Ja, was willst du mir sagen? Am Set ist immer cool.
0: Ja, aber nur mit dem Unterschied, dass du als Schauspieler natürlich da anders behandelt wirst, <lacht> als ich, wie der letzte Affe, als Kompase da, Dass den Leuten halt ja, du bist halt nur eine Requisite. So.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich denke aber trotzdem, dass es wichtig ist, manche Erfahrungen gemacht zu haben. Und damit meine ich auch mal richtig ackern zu müssen. Vielleicht spricht jetzt auch der Vater aus mir. Ja, aber der Job bei Rewe damals zum Beispiel, auch wenn ich da jetzt nur so einen Minijob hatte oder so, aber die Arbeit war schon anstrengend hm. und der Chef war, ich glaube ich, der schlimmste Chef, den man sich vorstellen könnte. Also der war ein harter Choleriker, hat am Tag ungelogen zwei bis drei Schachteln geraucht. Oh Gott. Ich habe in der Zeit bei dem auch zwei Abmahnungen bekommen. So Ja, Ja, weil
1: du immer große Fresse hast, ne? Ja, Nani. aber
0: eher ja, ja, so. Also, ich finde <lacht> find trotzdem einfach... Soweit mal Macht zu haben und diese Nummer im Callcenter. Mhm. Einfach mal Sachen ausprobieren und auch mal richtig anpacken zu müssen, finde ich einfach wichtig.
1: Ja, ich finde auch, dass man sich da nicht zu schade für sein sollte. Also ich habe auch jahrelang an der Garderobe gearbeitet, im Club am Wochenende nachts. Und das kam auch mal zu einer sehr peinlichen Situation, weil ich da auch während der Berlinale gearbeitet habe. Mhm. Und da sind dann halt auch Schauspieler, mit denen ich auch schon zusammen gearbeitet habe eben gekommen und haben ihre Jacken bei mir abgegeben. Und das war ein ungutes Gefühl, muss ich sagen. Ich bin da aber eigentlich recht konfrontativ mit umgegangen.
0: Existiert das Wort?
1: Fragt sich das jemand?
0: Konfrontativ?
1: Okay, Leute, schreibt uns bitte auf Instagram Peter Pan Syndrom Podcast existiert das Wort konfrontativ. Ich bin da sehr konfrontativ mit umgegangen. (lacht) Und meinte dann eben auch zu einer Kollegin, dass es mir das gerade irgendwie unangenehm ist, dass sie alle zum Feiern kommen und ich halt hinter der Garderobe stehe. Und sie meinte dann auch so zu mir, gee, ey, wir machen alle noch was nebenbei. Mhm. Und dann ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich dachte, ja, okay, man struggelt halt auch nicht nur alleine, sondern...
0: Als sie das gesagt hat, hat sie währenddessen ihre Zigarette auf deiner Hand ausgedrückt. <lacht> <lacht> und hier ist mein Mante, hier.
1: Und hier ist mein Pelz. Nein, hat sie nicht. Sie hat es ernst gemeint und... Es war für mich dann irgendwie auch ganz gut zu wissen, dass es auch nicht immer glatt laufen muss, auch wenn man sich jetzt dafür entscheidet, seinen Weg zu gehen, heißt es nicht, dass es ohne Kompromisse oder sowas laufen muss. Ich glaube, sich das einzugestehen dauert auch erstmal noch ein bisschen. Dass man nicht gleich denkt, dass man gescheitert ist, Hm. sondern dass man einfach trotzdem daran festhalten sollte, sich selbst zu verwirklichen.
0: Die Tatsache, dass man es macht, ist am wichtigsten.
1: Ja, das gibt einem schon relativ viel Befriedigung.
0: Obwohl wir da ja immer noch in einer besseren Lage sind als manche andere. Wir haben jetzt noch nicht die Verantwortung, die vielleicht schon andere in unserem Alter haben oder vielleicht Leute auch schon, die jünger sind.
1: Meinst du, wenn man Kinder zum Beispiel Zum auch? Beispiel. Mhm.
0: Jetzt nochmal was anderes, ja. Ja,
1: wir sind auf jeden Fall dadurch, dass wir beide unabhängig sind, noch in einer Luxusposition, klar.
0: Wir können für uns entscheiden.
1: Wobei ich auch Paare kenne, die ihren Weg gehen und mhm. Kinder haben. Also es kann auch funktionieren.
0: Bestimmt, aber um einen jetzt schwerer. Ja dann nochmal zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für einen Weg, der erstmal ungewiss ist, bei dem ich nicht weiß, ob am Ende des Geldes mo-
1: noch ein Monat übrig mal- ist.
0: <lacht> genau, <lacht> ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, das stimmt schon. Aber dann kann es ja vielleicht trotzdem in einem anderen Lebensbereich sein. Dann muss es ja nicht das existenzielle Berufliche sein, was man jetzt von heute auf morgen verändert, sondern dann kann mhm. es ja sein, ein Hobby was ich mir eigentlich nicht zutraue, es nochmal anzupacken oder sowas und es dann aber trotzdem einfach zu machen oder zumindest Hm. auszuprobieren und sich auch nicht von irgendeinem Gelaber von anderen dann irgendwie zurückhalten zu lassen. Es muss ja nicht immer gleich der Job sein, sondern es gibt ja auch andere Lebensbereiche, in denen man sich selbst verwirklichen kann. Hm. Und jetzt wollen wir von euch wissen, was ihr früher mal werden wolltet.
0: (lacht) Schreibt uns doch eure verrückten, bescheuerten Träume von damals. Vielleicht sind die eingetreten, vielleicht auch nicht. Vielleicht treten sie ja noch ein.
1: Das wäre doch super.
0: Wenn sich bei euch jetzt während dieser Folge so ein Bauchgefühl entwickelt hat.
1: Dann geht Kacken.
0: (lacht) (lacht) Wieso Kacken? Sagt einfach auf Klo oder so. so. Du Drecksau.
1: Dann geht auf Klo.
0: (lacht) (lacht) Ja, dann geht erstmal auf Klo. Oder denkt darüber nach, vielleicht haben wir jetzt da gerade auch einen Nerv getroffen und vielleicht sollte dabei etwas passieren.
1: In diesem Sinne.
0: Nicht vergessen.
1: Alles muss.
0: Nicht. Kann.
1: Tschüss.
0: Tschüssing. Peter Pan-Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan-Syndrom-Podcast.